0: Bienvenido al podcast, una cita con tu lana. Un espacio inspirado en conversar sobre los tabúes en torno al dinero. Tener una cita con tu lana significa que para poderla ser tu cómplice, debes dedicarle tiempo, conocerla y hasta consentirla. Mi intención es rebotar contigo ideas claras y aplicables sobre cómo puedes ser capaz de cuidar lo que ya conseguiste y también de poner tu dinero a trabajar. Y si tienes la cosquillita de independizarte, no te preocupes. Nuestros invitados y yo te compartiremos consejos sobre por qué emprender tu propio negocio es la solución económica que estás buscando. Sin más preámbulos, hablemos de lana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De este lado Federico Brunet. Bienvenido al primer capítulo de la segunda temporada de Una Cita con tu Lana. Ya sabes, un podcast ligerito, corto y aterrizado. Igual que la primera temporada, hablaremos de ding, 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 sí, de lana. Pero bueno, para no sonar tan avaricioso, te quiero explicar exactamente a qué me refiero. Hablaremos básicamente sobre tres ideas muy específicas en torno al dinero. La primera, proteger lo que ya conseguiste. Y finalmente, para tener tu propio coche, tu casa o cualquier otra cosa, hizo falta tiempo, esfuerzo y dinero. La manera más simple y, cuando menos a mi entender, más barata de proteger todos estos logros financieros que tenemos cada uno de nosotros es la industria de los seguros. Y ahí es en donde está nuestro primer tópico. ¿Cómo y por qué un seguro es una herramienta financiera para cuidar lo que ya has logrado? La segunda, poner tu dinero a trabajar. Te voy a confesar algo, me encanta hablar de dinero. El asunto con el dinero es que medio que hemos sido educados o mal educados para pensar que el dinero es malo, y que tener una buena relación, un aprecio por el dinero no es algo noble. Por eso es que en este asunto en particular hablaré del dinero desde dos ópticas. La primera, la óptica filosófica, donde yo creo que todos debemos de aprender y entender sobre dinero, a cuidarlo, a consentirlo y a procurar una buena relación con él. Lo mismo que hacemos en una cita. Y la parte técnica, es decir, tasas de interés, alternativas de inversión, y todo esto que hay que hacer para que en lugar de que tú trabajes por dinero, hagas que tu dinero trabaje por ti. La tercera idea es platicar en este podcast sobre emprender, sobre emprendimiento. Poner tu propio negocio, ser independiente y además tomar las riendas de tu destino, es algo que cuando menos para mí ha sido la aventura más loca y retadora que nunca hubiera podido imaginar. Por si no lo sabías, yo lo hago desde la industria aseguradora. ...ayudando a personas como tú a empezar su historia emprendedora. Ahora, si tú eres de quienes ya encontraron su trinchera para independizarse... ...o estás buscando el pretexto para hacerlo... ...en este podcast también encontrarás algunos tips de negocios y de cómo hacer empresa. Creo finalmente que nada estorba a aprender en cabeza ajena. Bueno, después de esta pequeña explicación de qué se trata el podcast... ...y por qué puede ser útil para ti que tengas una cita con tu lana... ...declaramos formalmente iniciada la segunda temporada. Este primer episodio, muy alineado a la fecha de lanzamiento, inicio de año. ¿No te pasa de repente y generalmente en diciembre o a principios de enero... ...ya sea por un asunto de chambo de temas personales... ...que te sientas a filosofar sobre cuáles serán tus metas del año nuevo? Ya sabes, los famosísimos propósitos. Según la Real Academia de la Lengua, un propósito es un objetivo que se pretende conseguir. Y para hablar de ellos, me puse a buscar en línea sobre los tipos de propósitos... Me doy cuenta que la gran mayoría de ellos los podemos describir en tres simples categorías. Primer categoría, los propósitos de lana. Y prácticamente todos giran en torno a ahorrar para conseguir algún premio. Los que tienen que ver con liquidar alguna deuda. O esos que tienen que ver con reconocer que hay que dejar de gastar a lo bruto. Si te suena, no? También están los propósitos de salud. Bajar de peso, comer menos, dejar de fumar, echarte menos cubas el fin de semana o por fin sacarle jugo a la membresía de tu gym. Y en la última gran categoría están los objetivos personales. Comenzar a meditar, inscribirte al curso que tanto has querido, echarte una maestría, darle más tiempo a los quads, en fin, un montón de ejemplos. Lo que no nos hemos dado cuenta es que sin importar en qué categoría puedas etiquetar tu propósito, Todos tienen algo en común y aquí es justo en donde está la clave de por qué de pronto no logras conseguirlos. Esta coincidencia es que todos describen qué quieres lograr, pero ninguno describe cómo. El fracaso de nuestros propósitos tiene que ver con que somos súper fregones para describir lo que queremos lograr. Pero también somos súper torpes, siendo muy sinceros, para elegir el camino correcto para conseguirlos. Es más, me atrevo a a confirmarte que no nada más se trata de describir qué quieres, sino también debes de ser súper específico y elegir a qué es a lo que vas a renunciar o sacrificar para por fin romperla y conseguir tachar de tu lista ese propósito que ya vas en el tercer año que te haces güey y que no cumples. Y te quiero poner el ejemplo de un propósito que yo mismo escribí en mi lista de 2019 y que ahora, además de ser un propósito cumplido, también es un hábito súper positivo y súper padre en mi día a día. Te lo platico. Todos sabemos lo útil que es leer sin importar de qué se trate tu libro, ¿cierto? Pues mira, gracias a mi mamá, la más grande lectora que he conocido, para que tengas una referencia Mi jefecita se echaba por lo menos dos libros al mes. En fin, gracias a ella siempre tuve desarrollado el gusto por leer desde chavito pero realmente me di cuenta que lo que leía no era suficiente o cuando menos no la cantidad que yo quería y bueno la neta es que las actividades diarias no necesariamente te dejan un montón de tiempo para este tipo de hobbies por eso en 2019 me puse en mi lista este objetivo leer cuando menos 12 libros al año y te platico también que elegí este número 12 por dos cosas la primera porque quería ponerme a la par de lo que se lee en otros países, en países desarrollados y 11 libros más de lo que se lee en méxico pero también me di cuenta que para poder mejorar y aprender de los temas que me interesaban y que no eran tan normales para mí solo había una manera de hacerlo leyendo ya encontré el que 12 libros pero luego me puse a pensar lo que iba a necesitar y bueno pues la obvia eran 12 libros no muy mal chiste pero 12 libros aunque la genuina restricción era el tiempo requerido para leer 12 libros San Google al rescate, tiempo promedio de lectura para un libro, enter y pum vale. me aparecen los resultados a la solución de mis problemas, audiolibros. La lectura normal requiere una dedicación total de tu parte, sentarte, a agarrar un libro, poner toda tu concentración. Dicho de otra forma, solo puedes estar leyendo. En cambio, un audiolibro puede suceder durante cualquier otra cosa. Me encontré con la plataforma que sigo usando hasta hoy, Audible de Amazon. Elegí en esta plataforma, que en aquel entonces además era la única, un wishlist de 12 libros para mi primer año. Y al terminar la selección sumé el tiempo que me tomaría leer los todititos. 92 horas. Bueno, el truco es que cada libro tiene su descripción cuánto toma leerlo, ¿no? Pero bueno, Federico, y ahí es en donde me pregunté, Federico, ¿cómo le harás para exprimir 92 horas, casi 4 días de tu agenda para leer? Y con esto concluyo la anécdota. Tuve que escoger algo a qué renunciar con tal de conseguir mi objetivo. No es suficiente el qué sino también el cómo. ¿A qué renuncié? Pues apagué el radio, solo echaba brain food en el coche, le perdí el amor a 280 pesos al mes, que es lo que cuesta la suscripción en Audible, cuando menos en el plan que yo tengo, comprarme mis buenos audífonos para escuchar el libro durante mis idas al gym, o durante mis trayectos, una bocina para la regadera, para aprovechar el tiempo mientras me bañaba, y pues sin más vueltas, objetivo cumplido. Hoy, 50 libros después, o sea, poquito más de 15 al año, ya estoy en donde quería estar en diciembre de 2019 cuando escribí por primera vez en mi lista de propósitos, leer más. Solo reforzándote el punto del qué y el cómo. Y para hacerlo todavía más real, te platico el qué y el cómo de una persona que además de ser mi cliente, es mi cuate. Richard, si me estás escuchando, te mando un abrazo. Ricardo es profesor full-time en una universidad, específicamente de maestría y doctorado. Al estar full-time, también hace investigación científica y Ricardo tiene derecho cada seis años a un año sabático. Entiéndase un año totalmente pagado, pero sin ir a chambear. La intención de los años sabáticos es que debe de dedicarlos a actividades que aumenten sus capacidades académicas y de investigación. Pero bueno, el caso es que Ricardo en 2017 me platicó que le tocaba justo para 2023, su año sabático y que se lo quería echar seis meses en China en un intercambio, porque había una universidad de mucho renombre mucho caché en su campo de estudio y como te podrás imaginar estar en China en seis meses, pues sale una lana, ¿no? Me senté con Ricardo y nos pusimos a echarle números él necesitaba una cantidad parecida a 400 mil pesos ¿su qué? y para conseguirlo tenía que ahorrar alrededor de 6 mil pesos al mes, ¿su cómo? el tema es que su cómo, estos 6 mil baros al mes, no se los permitía su presupuesto, ahí es en donde llegaron los sacrificios. Richard podía con tres mil pesos al mes y los otros tres mil pesos salieron un cachito de su aguinaldo y otro cacho de renunciar a gastos totalmente innecesarios. Por ejemplo, pagaba un gimnasio privado de 1200 pesos al mes cuando tenía derecho a usar el gimnasio de la universidad. Si, sí, sí te suena familiar este rollo de los gastos innecesarios, ¿verdad? Para meterle obligación al asunto, Ricardo contrató conmigo un seguro de ahorro a 5 años que íbamos a dejar madurar hasta el sexto año. Ya sabes, por aquello de los intereses, 72 mil pesos anuales por 5 años son 360 mil pesos. Y los 40 mil pesos restantes, ¿de dónde crees que salieron? Pues de poner su dinero a trabajar. Su qué, ir a China. Una descripción del objetivo cualitativa, su que traducido en lana, porque lo tienes que traducir de alguna manera en dinero, 400 mil pesos, su cómo, 6 mil pesos mensuales, su sacrificio reducir gastos, ser menos en Navidad y cancelar su gym privado. El truco volver el ahorro a algo innegociable, convirtiéndolo en un gasto. Cargo automático a su tarjeta de crédito. Nada de que este mes no pude o que se quedó sin lana. ¿Cuál es la mejor receta para tachar lo que escribiste en tu lista de propósitos para 2023? Descríbelo con mucho detalle, cuantificalo en lana, en horas, en kilos, lo que aplique. Pero sobre todo piénsale súper bien qué herramientas necesitarás para lograrlo. Yo a este rollo de las herramientas les llamo sacrificio. Bienvenidos entonces a este 2023, bienvenido seas tú también a esta nueva temporada de Una Cita con Tulana y a comenzar con el pie derecho, con un poquito de inspiración para romperla. No olvides seguir este podcast para que se descarguen nuestros episodios semanales y si me quieres seguir en redes me encuentras en Instagram como arroba federico-brunet. Muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima semana en Una Cita con Tulana. Hasta pronto.